0: Hej och väldigt varmt välkomna till bibliotekspodden. Era väntande vitsippo i den tilltagande vårvärmen. Vad Vår många är vi <laughs> har alla hela eftermiddagen på denna inledning. Nej då, vi ser det här som nästan alltid från Hamstarsats bibliotek. Janette med mig idag. Hallå Janette. Hallå. Hallå. Jag heter Elisabeth och idag är det en extra fin dag för vi har en gäst hos oss. Hos oss och det är Mats Strandberg.
1: Tack så jättemycket. Jag känner mig, jag känner mig som en vit ja, ja, lite så faktiskt. Jag har tagit äm, årets första utomhuskaffe här mm. i Halmstad och äm, ja, väldigt skönt.
2: Ja, och jag tror det har hänt någonting idag på eftermiddagen. Det måste nej, ha hänt sedan jag nej, lämnade ja. hemmet i <laughs> morse för då var det minst ingen vår. Mm. Eller ja, det var ett s- sattigt... Det är där pissiga vårregn som man sjunger och Håkan Hellström. Ja. Det illustrerade hela min färd till jobbet. Så började dagen. Ja. när man
0: har sett på folk som har kommit in i den efterhanden. Mm, har... De har varit
2: torskoda. Ja,
0: och eh, vårvarma. <här> Du Mats, du har en väldigt späckad dag här på Bibliot precis konstaterat det var nätt och jämnt att vi kunde få till den här podden. Ja, precis. Där, De ja. Är det,
1: händer, fick, <laughs> det är i händer så jag fick boka mycket här. Ja. Um, men det är ju bara kul, herregud. Om man, är på, om, man åker, om man åker iväg så här så är det ju bara kul att um, ha saker att göra helt
0: ja. enkelt. Men du själva, ja, men vill du berätta vad du ska göra?
1: Eh, alltså jag har ju lite dålig koll Jag säger bara att jag ser allt på mejl ett halvår ja. i förväg Och sen mm. litar jag på att någon leder mig dit jag ska Men ja. jag ska ju träffa en, ett gäng ungdomar som, som skriver mm. Någon slags skrivarkurs kanske Ja mm. just det Efter här Och sen mm. blir det snack på själva biblioteket Och sen ska jag vara med i en podd till faktiskt ja. Som jag inte kommer ihåg nu vad den heter Dumt nog. det
0: visar sig men, ja. men du det här scensamtalet då Mm. det ska handla om?
1: Jag blir intervjuad så jag har ja. faktiskt ingen aning. Men jag ska gissa att det handlar mycket om min senaste bokslutet.
2: bok Slutet.
1: Mm. Och jag, brukar väl, jag, alltså jag brukar alltid se fram emot mest att få publikfrågor. Det tycker jag är roligt, För ja. att jag är så jäkla trött på att höra mig själv prata. Så att det är alltid kul att höra vad folk speciellt folk som har läst böckerna förstås. Vad för de... Mm. Vad de har för frågor och sådär. Mm.
2: Men du, den här slutet.
1: Mm. Man, <laughs> vi börjar med slutet. Ja,
2: jag göra det.
1: <laughs> ja. Förlåt, vad sa du nu? Var...
2: Kan du inte berätta om boken? Jo,
1: slutet. absolut. Um, det är ju en ungdomsbok. Uh, även om jag tycker att även vuxna kan läsa ungdomsböcker. Precis som med cirkeln till exempel. Det ju mm. väldigt bra bland vuxna. Så, men, men det råkar handla om två tonåringar som... Um, um, i, det, i, i den här boken så får, får, får världen veta att jorden kommer att gå under mm. eh, en komete på väg till oss det finns ingenting att göra eh, och jag ville skriva en ganska stillsam vemodig eh, rätt filosofisk bok eh, som handlar just om vad som händer med världen i ett sånt här scenario alltså när mm. slutar pengar har betydelse mm. Mm. Eh, vi har frånskilda föräldrar liksom, när ingen vill ju vi vara varannan vecka farsan när är fyra veckor kvar <laughs> um, vilka fortsätter gå till jobbet allt sånt där mm, och det följde sig väldigt naturligt för mig mm. att det skulle handla om tonåringar för jag tänker att um, allt sånt där ställs på sin spets ytterligare, mm. att liksom, den första kärleken också blir den sista mm.
2: um, Alla vet om detta
1: Alla, förutom att det finns ju vissa kometförnekare då, precis som ja. det finns de som <laughs> förnekar att vi ja, har ja. lite lätt apokalyptisk stämning i verkligheten också
2: Kometförnekare, vad smartt
1: Nej, men så, um, vad vill jag säga om det då? Nej men så att just det här med uh, jag tycker det är en spännande tid tonårstiden är spännande tycker jag för att man är, liksom, har ena foten på väg ut i livet och andra foten kvar i barndomen så att mm. säga. Så att alltså, just den här frågan om att ta tiden, vill man vara med sina föräldrar eller sina vänner och mm. vad händer när alla de här planerna uh, inte blir av? Liksom? Hur, mm. hur hinner man hitta sig själv på begränsad tid? Liksom? Mm. Så, så det är boken, nu lät den ju väldigt mm. munter men, mm. Ja, men,
0: Nej, men jag tycker att den har Nu har jag inte läst den, men det verkar väldigt o- aktuellt på samma gång Ja, ja. Det Sånt här som är mycket, många sådana tankar
1: Ja, alltså den har ju lite att göra med min klimatångest Problemet med klimatångesten är mm. ju att den är så abstrakt Och att mm. det, är så, det är så komplicerat Och mm. det är väldigt lätt att blunda för när man mm. inte orkar um, mm. Så jag ville göra en undergångshistoria som var väldigt konkret istället Och mm. väldigt, just där. Vad händer med människorna? alla vet exakt vilket klockslag ni mm. ja. vi kommer att um, Så, Men det roliga är ju att folk har ju blivit ganska... Uh, jag får ju mycket reaktioner att folk blir väldigt oväntat upprymda av den. Ja. Jag tror, <laughs> jag tror det handlar, Klara besked. <laughs> ja, men, <laughs> ja, men, dåligt ja, men,
2: besked, bättre än inget besked ja, ja, men lite. Jag tänker
1: också att det har att göra med kanske att liksom, jag, jag hör att jag säger liksom hela tiden jag börjar med ursäkt hela ja, för lyssnar, ja. Men um, jag tänker att de flesta av oss när vi är rädda för döden och vad som ska hända. Det är ju att bli läm. Det är snarare att andra ska dö. Så ja. i alla fall för mig att, mm. att, att jag vill inte um, tänka om de jag tycker om är med om en bilolycka eller vad som helst. Mm. Och, och här blir ju ingen lämnad kvar. Nej, nej. <laughs> eh, och dessutom, så, som sagt, det handlar ju om att titta meningen med livet och på olika sätt så mm. utan att spoila hur boken mm. slutar. Så gör ju många det. Eh, och mm. jag tror att många får så här. Tankar som de faktiskt bör med sig. För vi har ju turen att vi inte har en kommett på väg, vad mm. vi vet i alla fall. Nej, nej. Så, ja.
2: <laughs> för vi har ju äh, gått igenom ditt författarskap här, och, och du rör dig ju friskt mellan de här. Vi är ju lite smått maniska i vår (laughs) iver att katalogisera och kategorisera allting här på Bibeln. Det är ju det man gör. Och du skriver för barn och du skriver för vuxna och du skriver för ungdomar däremellan. Är det någonting som du vet när du börjar på boken eller är det en förlagsstyrd efterfrågan eller hur funkar det?
1: Alltså... Jag skulle nog säga att historien leder mig dit. För det första tänker jag att jag rör mig inom fantastik på olika sätt. Så att där, har, där har man ju mitt område ja. så att säga. Mm. Alltid någon slags fantasyskräck. Eh, science fiction kan man ju nästan kalla slutet för. Även om det inte mm. är rymdskepp och sådär. Mm. Um, men, men sen skulle jag säga att historien styr mig väldigt mycket. Som till exempel då med slutet som jag berättade. Att, att, jag, att jag kände bara att det, det gynnade historien mest att låta det handla om om just tonåringar. Ja. Då blir det ju en ungdomsbok, lite automatiskt. Um, och likadant när jag skrev Färjan, som är min första skräckroman som är väldigt blodig och kladdig och mm. grisig, så var <laughs> det ju det var ju mycket för att då hade jag och Sara bergmark Elgren precis skrivit klart cirkeln Ings forstilogin.
0: Mm.
1: Uh, och rört oss i det här området och hade förstås en massa olika idéer som på varsitt håll som av olika skäl inte passade in i, i Engelsfors-trilogin och mina drog stått åt det skräckiga hållet för att jag mm-hmm. växte upp med Stephen King och, mm. och har älskat skräck hela mitt liv så att, eh, jag hade som en skattkista av grejer så att jag tror att när jag väl började skriva färgen så tog jag verkligen ut svängarna och liksom mm-hmm. allt det där grötiga som, in, som jag inte kunde <laughs> ha med i någon ungdomsbok eh, så nej men det är väl liksom historien och vad jag är sugen på som, mm. som styr mm. Jag säga. Mm. Yes.
0: Ja, du tangerar lite det här som vi också... Just det här med skräck. Som vi, för jag, jag tittade lite på vad du har skrivit och då såg jag att dina första... Din debutbok och några av dina första mm. romaner, det var ju som vi kanske skulle kalla mer relationsromaner. Eller, mm. Utan de här inslagen med skräck och undergång. och Precis, Du exactly. var du inne på det, men vad är det, med, med, vad är det som... Det, den här skattkammaren du hade med alla de här obehagligheterna. Vad är det som... Som liksom lockar dig med det eller som driver dig till... Mm.
1: Alltså, det finns ju massa olika svar på det där förstås. Mm. Jag tänkte, jag gillade ju Bröderna Grimmier Disney när jag var liten. Mm. Och de är ju superäckliga. <går> mm. uh, så dels är det väl en personlighetsfråga förstås. Men, men jag tror att för mig så är... Det stämmer ju verkligen att mina första romaner var ju en slags skräck... Äh, relationshistorier och... Mm. Um... Jag är väl nöjd med dem för vad de ska vara. Att det är mina första böcker. Jag tycker de, Det är inte att jag skäms över dem på något sätt. Men det känns som att jag har hittat hem med skräcken. För att liksom, relationer och karaktärer är det absolut viktigaste för mig. Och jag tycker skräcke och fantasy är en sån himla bra genre. För att just utforska människor och utforska karaktärer. Och det psykologiska. Mm. Att, um, vi håller ju alla sociala konstruktioner och vi har en massa surr i huvudet och vi har en massa mm. grejer vi ägnar och så som i det långa loppet är ganska irrelevant. Um, nu kommer jag inte på några bra exempel, men ni, mm. ni vet ju vi har ju alla en massa trams vi håller på liksom att ja, ja. grubbla på. Och det som hände med...
2: <här> Nej, inte vi. <här> 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 Nej, det är klart. Det är klart. Men, men alla vi ändrar. <här> Precis.
1: <här> <här> <Ja>. <här> Nej, men om, om man blir jagad av vampyrer på en färja eller om mm. um, om man får veta att en komet är på väg till jorden och vi har bara ett par veckor kvar då, då blir ju allt det här surrat, tystnar ju väldigt snabbt, det blir väldigt mm. irrelevant mm. Och, och, och vi ställs inför något obegripligt och någonting som är helt nytt eh, där vi inte kan hämta från tidigare erfarenheter i alla fall vi som har växt upp i trygga Sverige utan krig och sådär, mm. så ehm, det blir på något sätt bara sansen kvar av, av, av karaktären. Och det är det som jag tycker är så spännande. Mm. att Vem blir man i en, en sån här situation? Vilka moraliska val gör man? Mm. Har man för, mm. hur, hur, hur hanterar man att ens världsbild plötsligt vänds upp och ner? Mm. Um, vad gör man för moraliska val? Hjälper man andra eller ser man till sig själv?
2: Mm. Men det är också um. så smart tycker jag att placera dig i de här vardagliga ospännande miljöerna som du mm. gör med hemmet. Då. Alltså det är... mm. Och vara dement och mm. veta saker som alla skyller på din demens. Mm. Alltså det är ju fruktansvärt. Det, är ju, det kan man ju lätt sätta sig in i den situationen. Mm. Eller att befinna sig på en färja mitt mm. mellan <laughs> två länder och ja. man vet att det här pågår något fruktansvärt. Alltså ja. den här avgränsade miljö. <laughs> det... Tänk bara på de som var
0: ute nu i helgen. det var ju ja, den här, utanför Oslo, Just den här färgesituationen.
1: Ja, men just det, väldigt... Vad var det för någonting? Jag har missat men det. det. Var det var jätte... Motorfel
2: i mycket, mycket hård vind. Mm. Så att de gick ju på grund och alltså det var ju riktigt ah, ja. 1200 allvarligt.
0: passagerare ah. Ja. de
2: fick liksom skicka ut helikoptrar och
0: jag trodde de hade insatt upp dem men det behövde de kunde landa på en plattform där på helikoptern. Ja,
2: så men de... väldigt många blev ju, fick ju vara kvar i flera dygn. Ja, innan och, att, och
0: det Färjan drev och det, det var ju, de var ju bara hundra meter från land så att ja. de hade ju ingen styrning på den eftersom motorerna inte funkade. Ja, uh, ja nej men jätteobehagligt. Ja.
1: Nej men alltså med... Um... Alltså, jag tänker som färjan till exempel. var ju, Det som lockade med det var ju dels att det var en väldigt svensk miljö som många har en relation till. Men också, ja, ja. Att, men också att det är ett slags mikrokosmos. Jag tycker mm. ju sånt är väldigt spännande. Mm, det, så funkade ju Stan Engelsfors för oss när vi skrev cirkeln också. Mm. Eller, um, att, att en färg kan ju vara så väldigt olika saker för olika människor. Att jag kunde få in uh, den ensamma pensionären. Jag kunde få in... Mm. Um, den dysf- dysfunktionella släktträffen jag kunde få in part i mm. uh, och sen hela personalen och deras hierarkin ja, nedåt.
0: hierarkin, jag tänkte just på det för mm. det är ett väldigt hierarkiskt system precis, från de allra längst upp,
1: precis, exakt ja, kaptenen ja,
2: jag... som slipper träffa ja, exakt Passagerarna.
1: Mm. <laughs> och inte ens behöver äta äta i samma mess som mm. resten av personalen ehm mm. um, Ja, nej men absolut. Och platsen är ju väldigt viktig också när man skriver skräck. Så är det är ju alltid. Mm. För man måste ju alltid förklara varför varför springer folk inte bara därifrån och varför ber de inte om hjälp. Mm. Det är alltid det som är... Det är därför mobiltelefoner alltid, aldrig funkar i skräckfilmer. Mm. Det finns alltid den obligatoriska scenen där folk bara, ah, jag har ingen mottagning här. Vad konstigt. Mm. Så, på <laughs> så på en färja så löste det sig väldigt bra och... Mm. Ja, med, med hemmet så... Där handlar det mer om vem ska jag tro de här? Mm. Mm. De som har drabbats av demens.
0: Jag kommer att tänka på en sak som jag inflyker här. För vi har haft en annan podcast när vi har pratat om det här med att vara mörkrädd. Liksom. Mm, det tänkte det var jag jätte- också intressant. på. Ja. Ja. För just det där hur man liksom tar hand om sin egen rädsla. Mm. Sådär, när man skriver eller vad man gör. Eller om det handlar om att bearbeta den. Eller sådär. För det var ju Markus Torgeby som
2: vi båda tänker på. Som, vi ja, som är en sån ultra. Känner du till Markus Torgeby?
1: Um, nej. nej. du kan inte dra det
2: snabbt. Ultralöpare som alltså, flyttade du ut i skogen helt isolerad i tre mm. år han byggde mm. sig en koja och bodde där i tre mm. år mm. Helt och ensam. en gång varannan månad gick han fyra mil till en affär och köpte lite havregryn och gick till tillbaka igen <laughs> ja. Ja. Verkligen sig och han var fruktansvärt mörkrädd mm. uh,
0: och sen handlade vi, vi, samtalet handlade delvis om det hur ja. han liksom hade hanterat sin... kommer du ihåg
2: vad han svarade för det var så intressant. Ja, för
0: jag hade någon teori men han hade själv en egen.
2: Ja, för han var jätterädd i flera, alltså ja. första halvåret. Och mm. hade han hade mörkrädd
1: av att, att dit. Ja, det. han var helt mm. ensam. Mm. Han hade ju
2: liksom ingen, ingen ficklampa, ingenting sånt och han levde på vad naturen gav. Mm. Och han hade först att det gick någon precis bakom ryggen mm. hela tiden. Han var helt övertygad om det. Mm. Och han är ju liksom en normal människa, yeah. men han var så säker. Så han liksom skulle hela tiden komma på den här på bargärning mm. och han olika strategier. Men det är han så trött på att vara när så han bestämde sig för nej, mm. nu får det vara nog. Mm. Och då gick det över.
0: Mm.
1: Då
2: det... Mm. Ja, ja. Det var
0: spännande. Ja. ja,
1: men jag håller på att läsa den en, en, en jättebra faktabok nu om de här... Den heter By the Witches. Nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad hon heter som har skrivit den, men den handlar om just i Salem, i New England. De här mm. stora, den här stora häxrättegången. Den här häxpaniken som mm. spred okay. sig på 1692, tror okay. jag. Var. Det är en där... Verkligen en del av amerikanska folksjälen den här uh, tiden. Arthur Miller skrev en pjäs om den också. Och mm. um, nej men just hon beskriver så otroligt bra det som är så svårt att föreställa sig nu. Att det var så otroligt mörkt på den tiden. Mm. Och alla var mm. puritaner. Så att liksom alla delade den här bilden av att mm. djävulen kan dyka upp precis när som helst. Mm. hexor är helt rimligt. Mm. Äh, mm. liksom demoniska katter kan hoppa in genom fönsor precis när som helst om, om alla lever i samma <skratt> världsbild mm. och det är så där fruktansvärt mörkt och mm. äh, ja det är väldigt
2: äh... det är lätt att döma med nutida glasögon såklart ja, ja, mm.
1: men hon beskriver det väldigt bra så. Mm.
2: Mm. Äh, men vi pratade också om alltså det, man kan inte prata om dig utan att nämna cirkeln och du har äh, <laughs> nämnt din medförfattare mm. äh, alltså det var ju en sån dunder Succé. Hur, hur går man vidare <laughs> efter något liknande? Um, ja. Alla har ju läst cirkeln, eller ja, hur? Ja,
1: precis. Kanske inte alla. Men väldigt mm, många läste. läst ju många. Alla läsande
2: personer. Ja.
1: <laughs> ja, men det var ju verkligen en... Um, ja, det var ju liksom helt ofaltbart det som hände faktiskt. Vi uh, Inte bara det här med att vi blev sålda, liksom, men också att... Ja, men just att att, 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 ja, men precis. Alla man träffar i såna här sammanhang har jag verkligen läst den. Mm. Och, um, jag kommer ihåg första sommaren, när cirkeln hade varit ute ett par månader, så hade tidningen Frida testar. Vem är du i cirka? Och då började det <laughs> att så här, oj, oj, oj nu håller det på att bli något här. Uh, <laughs> wow. Men, um, ja, hur går man vidare? Nej, men det var ju förstås jätte... Um, det var både läskigt och kul. Alltså, det, vi hade så fruktansvärt roligt jag och Sara när vi skrev de här böckerna, men det var också otroligt intensivt och vi hade inte en chans att bearbeta egentligen vad, som, vad 17 som hade hänt, utan Nej. jag klev ur den här bubblan och um, för, liksom, det kom ikapp mig och det var ganska förlamande ett tag. Även om man var väldigt stolt över allt som mm. hade hänt så var det också uh, var ju lite frågan, hur gör man nu då? Eller vad ska, mm. vad ska man välja nu? Och jag kände mig väldigt mätt på tonåringar då, så att jag... Ja men jag bestämde mig för att skriva just färgen Som kändes som, som ett... Som, en, som Lite som en återgång också till det som fick mig att älska att läsa. Som sagt, jag läste Stephen King. Mm. När jag var tio började jag läsa Stephen mm. King. Och mm. verkligen blev besatt. Och hans, hans böcker sitter ju väldigt mycket i ryggmärgen. Och jag hade väldigt lätt att framkalla den här känslan av vad jag kände när jag läste hans böcker. Och mm. vad jag ville få mina läsare att känna. Mm. Så, så det var... Det känns naturligt, fast sen är det klart att det var ju, det var ju, det var ju, det var ju jätteläskigt att plötsligt skriva själv i ja, bara var, en sån ja. sak. Ja.
2: Men var hade, du bäst? Ja. Jag tänkte på en mm. snabb fråga, hade ni alla tre böckerna klara eller fick ni liksom uppleva succén med den första boken och sen skriva de andra mm. två?
1: Det var tänkt som en trilogi redan från början, som tur var ja. här på scenen, mm. men så att det var inte så att vi liksom kände oss pressade- eller så att vi bara, oj vi skriver två till då. Liksom, utan, utan vi såg det verkligen som en historia- i, ja. i tre akter, så att säga. Men sen, där hade vi också väldigt- um, det var ju en väldigt fördel- att vi var två stycken- så att vi kunde kliva in i en slags bubbla tillsammans- och så här, hålla i det som var viktigt. Alltså att, att skriva, helt enkelt. <här> För det, det är så mycket nya- Saker man plötsligt måste ta ställning till när man blir framgångsrik. Det har inte jag varit förut. Men bara så här, ja. starta ett aktiebolag, jag hatar pappersarbete. Bara mm. det var skitjobbigt, okej. Ver- ja. Verkligen ett lyxproblem, men ja. och, och plötsligt får man förfrågningar från alla håll och kanter. Man får, liksom, både inom Sverige och utomlands ja. ifrån. Och så ska man försöka sålla i vad man vill. Och på ett sätt vill man ju tacka att ja till allt, får man en så glad för att få ja. med. Och, ja. och samtidigt så måste man liksom, Ja, hinna skriva enkelt. Mm. Um, jag tror att det har varit jättesvårt att navigera i det där själv mm. faktiskt. Mm. Så, så det var väldigt skönt att vi var två. Mm.
0: Mm. Ja. Mm. Men du fanns det, längtade du på något vis också i det här efter att, att, att skriva på egen hand? Att, fanns det någon, eller det var tråkigt kan, att lämna det här?
1: Jag kan inte säga att jag längtade efter det, men så var på. För att vi hade ju en väldigt. Um, bra process ihop liksom och ja. det, plötsligt vi hade inget val så det var ju det var liksom inget jag tog in som en möjlighet nej, ja. nej. Men sen, absolut, det var, ju, det är klart att det fanns ju någonting skönt också i att få, även om det var läskigt och svårt och allt det där, så mm. var det ju också väldigt skönt att få bestämma själv och ja. liksom inte behöva komma överens och, och sådär Men, mm. men ja. Hur gjorde ni då
0: när ni skrev tillsammans? Liksom, satt ni tillsammans eller skickade ni emellan er? Ja
1: Uh, vi, alltså vi, skrev ju
0: Satt ni sådär som Kepler gör, liksom ah, <laughs> de sidan nej, om vi
1: <laughs> Nej, de brukar möta möten i badkaret, tror jag sagt Så det här har ah, jag alltså. inte. Mm. Men, vi, um, nej, men vi, vi skrev på så här. Vi pla- grund, grundmetoden var så här. Så mm. vi, skrev, vi planerade fyra kapitel i taget. Vi hade, inget, vi hade inte delat upp karaktärer eller någonting sånt mellan oss. Utan mm. vi, vi, vi ville liksom vara med och skriva i allt mm. Så vi delade upp. Eh, så hade vi fyra kapitel väldigt noggrant planerade. Så att vi tog två var och sen det jag... Vi behövde inte vänta in varandra. Så det var ingen stafettmetod. Utan då mm. kunde vi skriva våra respektive kapitel. Sen när båda var klara så bytte vi text med varandra. Och mm. då... Redigerade, när jag fick Saras text så redigerade den stenhårt och jag liksom tog bort och lade till ja. eh, vi hade olika färgkodningssystem mm. <laughs> för saker man ville diskutera och ah, mm. sådär eh, så att sen gick vi igenom varandras anteckningar så att säga, mm. så att vi hade en då, då hade de här fyra kapitlen blivit redigerade ett par varv redan där så att säga. Ja. Eh, och så tog vi nästa fyra och så höll vi på sådär. Mm. Och sen ibland tog vi stopp på vägen och gick tillbaka från början och sådär. Och, um, så, så det var grundmetoden. Och sen när vi liksom mm. hela råmanuset förklarat då redigerade vi tillsammans. Då satt vi tillsammans dygnet mm. runt i ja, tre, fyra veckor per gång. Mm. Mm. Så nej, men vi bestämde från början att vi skulle kunna stå för varenda kommatecken, båda två. Ja. Så att så att, och det, det tar ju tid. Det är nästan mest det som tog tid. Det var ju redigerandet och diskuterandet mm. och att komma bränsle.
2: Mm. Tur det blev bra när ni har lagt så mycket <laughs> möda på
1: det. Ja, men det förstår man ju nu. att Vilken mm. tur vi hade. Folk verkligen, mm. krävs ganska lite för att man inte ska åka med varandra. I en sån nej, intensiv nej, nej, situation. Nej, nej. Och det, det gjorde vi verkligen. Mm. Så, eller,
0: ja. Ja, eller saker man upptäcker efterhand. Att nej, men... Tänker du så? så menar jag inte alls. Eller, mm, kan precis. Ja, men jag tänker jag också såna
1: här grejer som, jag menar, i en sån här det är ju ändå två sidor sammanlagt och det hanterar ju väldigt stora ämnen. Mm. Jag menar, även om det är underhållning och mm. kul så är det ju fortfarande mycket så här liv och död och ont och gott, och allt sånt där. Så mm. att vi, um, det hade ju varit jättejobbigt om vi hade upptäckt att så här, men oj, den andra personen har värderingar som inte jag riktigt nej. kan stå för. Det kan ju också bli skitsvårt. Men mm. som tur var så, nej.
2: Inget mm. Mm. Kul Jag blir mm. alltid avundsjuk när vi har författare på besök Det verkar som världens <laughs> Näst roligaste jobb mm. efter vårt då. <laughs> Nej men att man har den här Förmånen att få skapa en helt Alltså skapa personer, skapa en värld, styra ja. en handling. Jag Nej, kan men inte jag... tänka mig något kuligare.
1: Nej, men jag tycker att bibliothekarer verkar rätt kul. Ja, det även är det, om ni borde få högre lön. Ja, <laughs> men ja, det. men jag, jag håller med. Alltså, författande är ett roligt jobb. Jag kan tänka mig. Däremot mm. så Den enda nackdelen är att det man älskar också blir ens jobb. Så att ja. jag har ju förstört liksom läsandet lite grann för mig själv. Har det har gjort det. På ett sätt kan jag ju tycka. Ja. det För att det är svårt att.
2: Du ser hantverket
1: precis. istället för texten precis. kanske. Ja. Och, uh, precis. Och det är svårt att släppa det här. Att man, um, att man bara, okej, okay, de gjorde sådär. Det valet ja, det var intressant. Eller mm. nej, där skulle jag ha gjort. Eller varför gjorde ja. de inte sådär?
2: Är det så att du genomskådar då att du vet vart de är på väg på ett mycket tidigare stadium än vad vi vanliga mm. läsare är?
1: Nej men, det, nej, men det tror jag inte. Det tror jag inte faktiskt. Men däremot det... så kan jag vara... Jag kan mer bli så här upprörd när jag märker att de har varit slöa. Ja,
0: okej. Okay.
1: Tråkigt. Ja. Ja, men jag kan nog se, jag menar, jag tror om så här, jag tror att hantverket kan vara om en, gör mig en bokklubb så att vi diskuterar mycket böcker mm. från väldigt olika människor. Jag kan ju märka att de som inte skriver böcker kan ju vara sådär ah, de var lite tråkigt på mitten, man kan inte riktigt definiera vad men mm. ah, det, okay. det där känns lite konstigt eller såhär, varför bryr jag mig inte om den här karaktären men då, så då jag vet blir, du varför ja, min jobb gärna blir mer här. men mm. varför gjorde de sådär mm. då hade de ju det hade blivit mycket mer spännande om de gjorde så mm. istället eller, mm. eller, ja, sådär
0: kan du bli sådär avundsjuk och tänka liksom, åh, vilken bra idé och ja, så, ja, så ja, de inte förvaltat den liksom, riktigt väl utan det där ja, ja visst, verkligen,
1: det kan ju verkligen bli sådär ja. Alltså, det är ju kul också, det är ju väldigt inspirerande att läsa bra böcker och det är klart, ibland blir man ju väldigt fångad, mm. Mm. såklart Absolut
2: Ja, mm. kul att prata med dig, Mazranberg mm. eh, och lycka till där ute i mötet på mm. de skrivande <laughs> ungdomarna, det <laughs> yeah. kanske är nästa generations eh... författare helt ja. enkelt, ja, absolut
1: så kan du mm. hoppas, absolut mm. Tack för idag, Tack Tack så mycket. Hej.
2: hej då